0: E galera do Sandbox, estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e games da Capcom PH. Ah, adoro. Incluindo Monster Hunter, então para de reclamar. Que? Tem vamos falar de Monster Hunter. A gente já falou de Monster Hunter. Mas vamos falar de novo, porque é o podcast mais, um dos mais ouvidos. Que é o melhor,
1: é o mais então... popular de todos os jogos da Capcom.
2: É, é o que mais vendeu, mano.
1: Né? É o que mais vendeu. O último. É
0: Não, mas o mais vendido da história da Capcom é Resident Evil 6. <risos> seu sonho. Vamos lá, hoje tô aqui <risos> com o Rodrigo Trindade. Tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo. Fala mais alto pra galera te ouvir. Oi, pessoal! <risos>
1: Não, então... desculpa, o Dan, o Dan fez aqui. Eu dei trabalho pro Dan, desculpa. Pessoal. Menos
0: alto. Menos alto.
1: Menos alto, tá bom.
0: PH, né? Oi. É. E Lucas Patrício. Olá. Tudo olá, bom, olá. Lucas? Tudo bem. Bela barba. Tá com uma barba de God Obrigado. of War. É, é, né? Eu tô
2: trabalhando nesse cosplay. Agora, agora que eu terminei o jogo, eu já posso assumir já o cosplay. Você fica chamando seu filho de garoto? No, é, eu jogo em inglês <risos> é boy. Boy. Oh boy. <risos>
0: Boi <risos> <risos> Vamos falar hoje sobre Mega Man X E o retorno da Capcom Que tá vindo com um monte de jogo aí fez mó bonito na E3, né? Resident Evil 2 Remake, o Devil May Cry 5, uh, o Monster 11. Hunter tá bombando, tem o Mega Man 11, que vem em outubro, mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, porque a gente tem os recadinhos do coração. Quero primeiro agradecer a galera da HyperX, que nos ajuda aqui com equipamentos, com belos fones de ouvido. Muito bons. Também o pessoal da Gomídia, né, Lucas? Isso. Você gosta do pessoal da GOMídia? Eu acho um pessoal muito profissional. Muito. pessoal bonito? É um pessoal muito simpático. Muito simpático, ele
3: muito amigo. Ele não quer se comprometer com o bonito,
0: você é. viu. É.
2: é porque eu me incluo, né? Eu, é, muita...
0: é muita prepotência, né? Você, mas você podia ser que nem o Cristiano Ronaldo, né? Sou lindo. Eu sou
2: lindo, filho. É. Sou lindo.
0: Uma, uma selfie com o Marcel ficou craque. É. E também dá uma olhada na nossa campanha do Padrim padrim.com.br barra sendbox. Lá você pode ajudar dar este projeto supimpa, que é o Sandbox, a crescer, a seguir adiante, lá você pode ver as nossas outras metas, as diferentes recompensas, a gente está passando por um momento de, de reformulação da campanha, talvez dependendo do momento, do tempo e espaço em que vocês estiveram indo esse programa, a gente já mudou tudo, ou talvez não, mas enfim, estamos em um momento de, de evolução, reformulação, exatamente, e vamos agora para para vinheta do programa, que não é bem uma vinheta... <risos> Não é uma vinheta né, o som, é uma, som. o som baixa e aí ele volta, e nesse momento em que ele volta <risos> a gente fala do tema principal No programa de hoje vamos falar aí sobre Mega Man capitaneando o, o, o retorno triunfal da Capcom Que veio aí de algumas temporadas complicadas com Street Fighter V com Marvel vs Capcom, Ultimate, é. lá. qual que é o nome desse jogo? Ultimate Marvel é vs Capcom? É, não. não, Marvel vs Capcom Infinite. Infinite, Infinite. Nossa, é, Ultimate, é. é o do 3 que é bom. Sim. Marvel vs Capcom Infinite, mas em 2018 foi a hora da virada, a hora do amor.
3: Posso já, já discordar? Pode. Violentamente? Sempre. Eu acho que 2017 foi o momento da virada com Resident Evil 7. Hum,
0: bem apontado, é verdade Que foi um título que chegou, assim, cercado de, de, de dúvida, né Muita gente botava fé, mas não tinha... A gente mesmo, tipo, a, a gente botava fé, mas não 100% de fé, né Então,
3: na verdade, eu acho que no momento que eles anunciaram É... assim, que fazia um tempo já que a gente conhecia aquela demo, aquele Kitchen Você chegou a jogar? Joguei, joguei, que era, joguei, joguei Que era, tipo... <risos> É Mas, enfim Que era uma demo em realidade virtual, em né? Em realidade virtual, é. é Então assim, ele já tinha mostrado aquilo E tava rolando um, um... Uns barulhos sobre essa demo Fazia um tempinho já E aí chegou na E3 2016 eles sim, anunciaram a é, data, é, data. Sim, E aí é, eles em janeiro, e, né? tipo, É. Eles anunciaram o jogo e a data. Exato, eles mostraram o jogo e assim, cara, sai daqui a pouco o tipo, é. jogo. Eu acho que naquele momento, assim, eles passaram uma confiança, uma. Eles, eles, tipo, ganharam um voto de
0: confiança. É,
3: eles ganharam, mas assim, fizeram por merecer, porque eles, tipo, eles, eles inflaram o peito, assim, botaram pra frente e falaram, não, cara, a gente, a gente sabe o que a gente tá fazendo, que, gente é uma coisa, que é uma coisa que a Capcom não
2: fazia fazer há muito tempo. Até, é. até porque na época eles já tinham anunciado o remake do Resident Evil 2 e tava no hiato. É, então, é. Sim, a gente tava acostumado já, a Capcom falava assim, ai que legal é esse projeto, e você passava alguns anos sem saber dele. Resident
0: Evil né? dois, Deep Down, que não né? é então, Missing tá
3: sumido. E assim, e, 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 e sim, o, o Deep Down é um exemplo de uma Capcom antiga que, cara, claramente não sabia o que tava fazendo, porque ela, tinha aquela, ela se comprometeu a fazer, vamos fazer uma engine nova, a Panta Ray, que sim. nem que nem a Square fez com a Luminous e com é, várias padrou, outras né? engines, uhum. e assim, vários projetos em seguida que ou eles começaram a terceirizar e não deu muito certo, Tipo Lost Planet 3, tipo DMC, ou simplesmente
0: não saiu como Deep down. Então, assim, eles está... parênteses, acho o DMC extremamente injustiçado. Ele é um, é jogo um jogo muito legal, bom é. Mas ele não performou Tão bem em vendas né? E assim E
3: é um jogo que Tava escalando A montanha Desde o começo assim, Porque eles ele, Era um jogo Que os fãs não queriam Sim De é. uma franquia Que teoricamente Não tem um público Tão grande assim é. Então assim Ele tava lutando Uma luta que Começou perdida, já né? Tinha handicap horrível Pra mas, assim, ele é o,
2: é o meu favorito é, Olha só é.
3: polêmico. É, Eu gosto e, assim, muito dele E não é polêmico Porque Ninja Theory É um bom estúdio E assim. eu
1: não acho polêmico Tendo jogado recentemente Os originais Que eu acho que Muitas pessoas gostam mais deles por nostalgia do que pelo que é na prática. Aí é polêmico. É, é. Assim, <risos> assim, eu não tenho a referência de ter jogado eles no PlayStation jogou 3, 2. jogou 3? Joguei. O 3 já é
0: melhor. Eu o acho 3 que ele é o, já, o 3 não, o 3 já. é o único é que segura. É, o e o 4? O... Ah, o 4 é bom. O 4 é, eu não é, cheguei a jogar. Eu tava pensando só na trilogia original. Okay. É. Mas assim, o 3 eu acho é que... que ainda é dos antigos é o melhor, é o que sobreviveu, assim, enfrentou melhor o teste do tempo. Uh -huh. O 2 já era terrível na época, não, o 2 não é. conta. É, o 2 é. E o 1, ele mostra a idade. Vamos lembrar que o 1, ele, tipo, é. nasceu de um protótipo falido de Resident Evil 4. Que nem né? praticamente todos os jogos da Capcom. <risos>
3: Verdade.
0: Mas enfim, voltando aí, você tem um bom ponto que a Capcom começou aí essa virada. Foi quando eles empataram o jogo. É. No e Resident Evil 7. E assim,
3: eles, eles anunciaram bem, falaram, tipo, ah, vai lançar daqui a pouco. O jogo realmente saiu em, em pouco tempo. É. No tempo que eles prometeram, não teve <risos> adiamento. O jogo tinha uma experiência de VR que pra mim ainda é a melhor que já saiu Nossa, até hoje. sem dúvida. Não, foi, e assim, você falou, é,
1: foi um negócio... É, novo diferente e, e ousado pra caramba, é. né? Tipo, ah, a gente tá bancando que esse Resident Evil, que é tipo eu falei do Monster Hunter, mas eu acho que o nome mais conhecido do gamer em geral pelo menos no ocidente, é Resident Evil né? E... Eles bancaram que vai ser um jogo de realidade virtual, voltando pras raízes que. Ou nem sei se é diferente das raízes, né? É bem porque diferente. É, é mais suspense ainda, né? É. E não era. É, e assim muda,
2: muda completamente, porque não é um jogo de câmera fixa, não é um jogo de tiro, é, é. um jogo de quase exploração terror em primeira pessoa. É, é, é outro mundo. É. Com
0: né? 90% de personagens inéditos. É, e,
3: e assim, não era tipo, ah, o Resident Evil Gaiden. Não, é, é, é o Resident Evil 7. 7. É. É, tipo, cara, a gente sabe o que a gente tá fazendo. E, e, assim, eu tenho a impressão de que essa, ter essa pompa de, tipo, bater no peito e falar, tipo, cara, não, deixa comigo, é, é, é uma grande parte do sucesso de várias das produtoras que são mais respeitadas na indústria. Alguns exemplos. Rockstar. Hum. Eles não mostraram absolutamente nada de Red Dead Redemption 2 até agora. Eles mostraram os trailers que, tipo, ah, é bonito e é no, no, é no Velho Oeste. Mas, tipo, cena de gameplay pra valer... Cara, a gente não sabe o que é o online daquele jogo, a gente não sabe como é a campanha, a gente não sabe direito quem são os, os protagonistas, uhum. a gente não sabe dinâmica. o escopo da coisa, a dinâmica, mas a gente confia, porque os caras... Não só a gente confia, como, tipo, a indústria inteira tá com medo de sim. outubro, né? Nossa, sim! É, porque eles têm essa pompa, eles falam, não, cara, a gente sabe o que a gente tá fazendo... É, deixa com a gente. Você diria que a From
2: Software alcançou esse status
3: atualmente? Ah, também, sim. Acho que
2: é um Ela bom é a CDK exemplo. também, eu acho que a CDK também... Ah, totalmente, sim. nossa. É outro é. estúdio é. também que você, tipo, beleza, cara, vocês vão fazer o Witcher 4, vai dar é, certo. Depois do assim. Witcher 3, eles... É, não, eles, são... carimba eles carimbaram, acho que, o passaporte de, desse tipo de empresa com o, o Witcher 3, assim. Sim, sim. Acho eu que... acho que de
1: certa forma, são jogos que até tem seus defeitinhos, mas a Bethesda eu acho que tem essa postura, sim, também. né? É, com é. Por exemplo, Fallout 4, eles chegaram então daqui seis meses, não tinha nada antes que? e tipo, o próprio Fallout 76 né que anunciaram agora vai ser esse ano mesmo, e é isso aí, é o maior jogo deles da franquia, até o momento então, eles, a Bethesda
3: conseguiu criar um hype em torno de um nome que é o Starfield, que tipo, sim. ninguém sabe absolutamente nada do jogo, sabe só que é tipo, é um RPG deles no espaço e tipo, as pessoas estão esperando por esse jogo é. é. em outros
2: tempos, eu acho que a Bethesda, ela ainda não tá 100% é, lockdown, assim, nesse, nesse patamar tipo Rockstar, como também a BioWare não estava alguns anos atrás. Ah, é. A BioWare, sei. assim, há cinco anos atrás, a gente colocava a BioWare nessa discussão. Certeza, Só que a BioWare, né? ela teve um erro. E foi um erro terrível, né? É. E, e meio que carregou todo é. aquela, aquela, aquele prestígio um pouco pra baixo. A Eu be... acho que é um pouco da história da Capcom também, assim, tentando amarrar. A Capcom, assim, quando a gente era moleque, né? Sei lá, no, no, sei lá na época do, do Street Fighter 2, assim, É, anos cara, 90. assim, eles anos 90... A da... a... Você entende, assim, é. a, 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 o domínio do, o, oriental do, do mercado de games tem muita participação da Capcom, né? Sem dúvida. E também o declínio também tem muita participação da Capcom, Cara, né? a
0: primeira metade dos anos 90 é Street Fighter 2, a segunda metade pra muita gente é Resident Evil. Exato. O 1 e o 2 e o 3, né? Aquela trilogia ali. É... Sobre a Bethesda, eu sinto que eles estão num ponto em que... Acho que eles estão tentando estar tá em todos os lugares. Literalmente. É. Você vê que eles têm jogo pra PC, high-end. Tem pra consoles. Tem pra Switch. Eles têm pra mobile. Tem eles estão em VR. Eles estão. Cara, o Skyrim de Alexa é real. É real. É de verdade, o Skyrim realmente está no Alexa. Outro dia eu estava lendo um artigo que, tipo, existe uma privada eletrônica que usa uma versão modificada do Alexa, então você consegue jogar Skyrim Enquanto tá fazendo na arte. privada. O, assim, o hardware que está rodando Skyrim <risos> é a privada. Da hora.
3: Né? Mas é, a é um, um exemplo dentro da Bethesda é, é o que eles fazem, por exemplo, com os jogos de celular deles. Hum. Que, tipo, eles... O anúncio do Elder Scrolls lá, de, de celular que eles fizeram na E3 2018, foi muito mais pomposo e muito mais assegurador da qualidade do jogo do que qualquer outro anúncio de jogo de celular que eu Nossa, consigo pensar em tempos recentes. Sem dúvida. Tipo, eles chegam lá, botam um jogo de celular no palco grande deles e falam, cara, isso é legal, a gente sabe o que a gente tá fazendo Você e tal. Você fala, beleza. Você acredita? É. E assim, e eu acho que essa virada da Capcom começou quando eles colocaram Resident Evil 7 na mesa e falaram, gente, ó... A gente tem um novo rumo... A gente não vai mais ficar perdido aqui... Fazendo engine de jogo que nunca vai sair... A gente sabe o que a gente tá fazendo... E... 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 o 2017... Tá se que, sim, continuou é nessa
0: toada... Apesar do Mario vs. Capcom Infinity... Porque eles... Retomaram o Mega Man... Devagar, né... Teve aquelas coletâneas... Do Legacy Collection 1 e 2... No final de 2017... Anunciaram o Mega Man 11... Anunciaram as coletâneas do Mega Man X... E anunciaram também que estavam lançando tudo isso para Switch. É. Então foi tipo, olha... A gente tá começando a... En... Foi um reforço de que estamos entregando o que o nosso público quer. E no meio disso tudo teve também o anúncio do Monster Hunter World que... Acho que... Eu, eu tenho a impressão de que dentro da própria Capcom era vista como uma grande empreitada. Sim. Tipo, olha, esse é o nosso maior esforço em lançar um Monster Hunter... Pra emplacar no Ocidente. Cara, Monster Hunter World é tipo o
3: Cristóvão Colombo da série. <risos> assim. é tipo, eles colocaram ele num navio e falou,
0: cara, vai pra América. <risos> é. Vai pras é. Índias. Tá? É. E deu certo. É. Porque o jogo saiu em janeiro, tipo, é o mais vendido da série até hoje. Uhum. E nem e saiu pra PC ainda, hein? Não saiu pra PC ainda. E tem um suporte contínuo aí da Capcom, tem muita gente jogando ainda. E com certeza vai assegurar que novos Monster Hunter vão, te, vão sair aqui no Ocidente inclusive já segurou, né? É verdade, vai ter o de Switch, né? O sim. Generations Ultimate. Falou que eles
2: mostraram é três 3 esse ano, né? Eles Isso. fizeram um buzzinho até interessante em torno desse jogo. Que, assim, é mais oriental do que o Monster Hunter World, né? Em termos de, de, de jogo. Mas, assim, as pessoas já se interessam por ele, assim, tipo... É, vou ele... dar uma olhada, A discussão né? que eu vejo no Reddit, tipo assim Ah, tudo bem que esse aqui não é, tipo, tão legal ou tão ocidental quanto o World, mas, ok, eu vou dar uma chance, porque, sei lá, pro World 2 se eles lançarem pra cá, sim, sim. eu já tô um pouco mais dentro da série. Então desperto interesse mesmo, né? E tá no Switch, que é, que é a plataforma do
0: momento, né? Então, uhum. assim... É. E tudo isso, eu acho que culmina justamente com o i3 2018, em que a gente tem, na conferência da Microsoft, o anúncio do Devil May Cry 5, deixando a galera louca, especialmente de... os fãs mais hardcore. Puxando o gatilho do diabo de todo mundo. É. <risos> e na conferência da Sony, o Resident Evil 2 Remake, que finalmente apareceu... E impressionou todo mundo, porque o risco desse jogo também é aparecer e, tipo, ser uma decepção era grande, né, Rod? Não, com certeza, era um dos negócios que, acho que assim, as
1: pessoas talvez não estivessem esperando que estivesse lá, mas é um anúncio que tava pra vir há algum tempo, né? Sim. Tava a grande expectativa de como que ia ser esse jogo. E eu acho que você testou, né? Testei. E dá pra dizer que ele correspondeu né? às expectativas, né? E modernizou muito, né? É um jogo que não vai seguir aquele padrãozinho dos Resident Evil antigos, ele vai apresentar uma fórmula mais modernizada. Moderna, embora trabalhando com o mesmo material de origem, né?
2: Eu, 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 assim, eu digo que eu, o risco do remake do Resident Evil 2 dar errado era maior do que qualquer outro projeto que a Capcom fez recente, assim. Porque você tá mexendo com um jogo muito antigo, que é extremamente adorado pelos fãs. Provavelmente um dos cinco mais da indústria, assim. P possivelmente. E, assim, quem joga Resident Evil 2 não joga uma vez. O cara jogou oito vezes. Ele Nossa. decorou os mapas. É. Sabe? Tipo, é um lance extremamente, assim, pa passional da, dos fãs. E você mexe com a estrutura. Porque você tira a câmera fixa, você coloca uma... Você adiciona banheiro, tá? tipo, você moderniza o jogo, então a chance desse projeto dar errado, ou de ele ser um flop, tipo, porra, a Capcom cagou o jogo que eu gostava, é muito grande. Uhum. E assim, não tô dizendo que não vai flopar ou que não tem o um risco de ser ruim de alguma forma, mas o que a gente viu até agora, é, eu vi esse jogo rodando, cara, ao vivo, e é sensacional. Pra mim melhor jogo de 3 que eu consegui ver rodando, assim, jogando, sim, sim, porque sim. o Cyberpunk é, um, é uma coisa um pouco à parte, né, porque é, eu ele... vi
0: rodando, mas não não, não... não era jogável,
2: é, assim. O Resident Evil tem data, cara, é. e, eu, e assim, por conta do Resident Evil 7, que saiu na data que eles anunciaram, Você e confia. foi bom, eu confio, então isso uhum. que o PH falou faz todo sentido, tá ligado? Agora eu acredito que o Resident Evil 2 vai ser o jogo fantástico que eu acho que é, porque eu vi rodando, é muito legal, e eles têm um, um histórico que me garante que, cara, eles entregam. Então esse momento da Capcom, com certeza, eu acho que inicia a confiança com o Resident Evil 7 lançado em janeiro de 2017. E claro, vai construindo, acho a, 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 que, a, essa nova confiança nos projetos que eles vão mostrando. Então, Monster Hunter sai, é um sucesso. Eles anunciam o Mega Man. Aí a gente ficou meio assim. Aí depois eles mostram o Mega Man rodando. Opa, maravilhoso. É. Cara, joguei a fase do Mega Man. Agora, hum. eu não lembro qual era o boss que eu joguei, que tinham duas lá, na Tinha E3, duas, né? É. E, e, mano, é muito legal. Tipo, é. Assim, é diferente o suficiente pra não ser só uma continuação safada e, ao mesmo tempo, tem todos os sinais que, do que a gente gosta de Mega Man. E, e, e é engraçado que não teve aquele Mega... Que, sei lá, a gente tava Mega Buster quase que soltei <risos> Eu achei que você ia falar isso. Né? <risos> Mas, pô, uns anos atrás era aquele desespero. Porra, que época eu não solto o Mega Man? Aquela, é. E era aquela pressão. E, de, e me pareceu que esse Mega Man veio num momento em que tipo a gente já tava ou desistindo dele, ou, tipo... Foi, 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 um, foi, uma, foi um Mega Man que surgiu no momento, parece que, correto, assim, sabe? Passou o uh. um momento de hate...
0: O momento é muito peculiar, né? Porque ano passado a gente teve as coletâneas, né? Com os oito jogos de Mega Man da série clássica. Dez? Dez, perdão. Né? É, eu tava pensando no X. Os dez jogos. A gente teve a Legacy Collection 1, com, tinha do 1 ao 6, e a 2, que tinha do 7 ao 10. Só que antes disso, a gente teve toda a decepção do Mighty Number 9. É. Né? Porque, ok, a gente teve... Voltando ainda mais no tempo, a Capcom abandonando o Mega Man. Uhum. Provavelmente, ou aparentemente, por conta de tretas com o Keiji Nafune. Foi um momento em que o Cajina Fune, sei lá, tava com relações estremecidas com a Capcom. Ele tava ficando maluco, né? É, sei lá. Você lembra não daquele não se Mega maluco? Man Universe? Sim, sim. Então, na real, eu sinto que, tipo. Ele. Acho que ele já era muito grande na Capcom e teve alguma treta com também pessoas grandes ali dentro. Política, né? Porque você tinha o Mega Man Universe, que prometia ser muito interessante, né? Porque ele era. Ele era basicamente uma mistura de Little Big Planet e Super Mario Maker num universo de Mega Man. E aí você tinha também o Mega Man Legends 3, é. que acho que esse era meio pet project do, do Inafone. É. E o Inafone saiu pouco tempo depois disso, tudo de Mega Man foi cancelado... É. Cara, até hoje eu acho que no Street Fighter Cross Tekken Colocaram aquele Mega Man gordo Pra zoar dele? Pra zoar, eu acho Eu <risos> acho, sabe? Tipo, é um recado por Inafune, ir na Tipo, olha o que a gente fez com seu boneco <risos> <risos> Nossa Trouxa Ah, vocês querem
2: Mega Man? É, ah!
0: tá aqui
3: Cara, eu fiquei ofendido Mas Na acho época que, Eu acho que
2: todo mundo ficou um pouco... Que divulgado, tipo, assim. Que não foi né? tipo,
3: ah, nossa, que engraçado. É uma série que tá tão bem, só que aí eles colocam um personagem brincando. Não, é tipo, é o que tem. É. E é
2: essa coisa. Ou, ou pode ter sido algum lance de contrato também. Eu não sei, sei lá, se quando o Inafune saiu, se tinha algum contrato que falava que, sei lá, se ele saísse da empresa, a época não podia usar mais. Não sei, tá ligado? Mas, assim, que... entrou, no, entrou num hiato, cara, bizarro, Mas é. assim,
1: também tinha aquela história de que. Não era necessariamente um sucesso comercial e talvez fosse demandar um investimento grande para um retorno não. Eu acho equivalente, que tem isso né? também,
0: mas eu, eu acho que pesava muito mais politicagem interna.
1: E eu também tenho questão de fanbase, né? Que é um jogo muito querido pelas pessoas, uhum. né? Imagina, ah, tá sem o criador original, faz um negócio que não agrada as pessoas que gostavam daquilo antigo. Então vai ter uma repercussão negativa, invariavelmente, é. né? É, mas eu ele... acho, até, até acho que assim, esse novo jogo, ele fez um negócio que nenhum Mega Man recém. Quer dizer, qual foi o último remix visual, assim, que o Mega Man recebeu? Foi na época do Super Nintendo. Foi no, mas... no
0: 8. Pra é, é. o né?
1: E enfim. É, agora é um salto completamente diferente, tanto é que muita gente ficou reticente justamente por isso, né? Que teve o um salto, é meio 2.5D, uhum. um desenho é meio cel-shaded mesmo, não uhum. pixelado que nem os mais antigos. Então é um salto bem considerável pra franquia, né? Que, com certeza. Eu acho que ela que é pão, além de ter essa questão de politicagem, talvez ela não soubesse
0: o que fazer com o Mega Man
1: clássico, né?
0: Então, mas acho que isso explica porque... Just, o, o criador de Megaman, que Assim, o cara, ele criou o Mega Man, e ele tinha cuidado da série desde então. Desde, sei lá, 87, 86, enfim. E, de repente, o cara sai, porque provavelmente ele brigou com algum diretor lá, grande lá dentro. Mano, quem que quem ia pegar esse projeto? Quem que ia que e falar assim, não, eu pego, eu faço aquilo. É, é. Cara, não, ninguém, ninguém. E acho que... Ironicamente é um problema que o próprio Inafune resolveu Porque ele saiu com esse Prestígio, com essa Sim. Esse buff, essa good vibes Daquela época, tipo, e, meu, e os meu ele levou juntos, o Mega Man né? com ele E aí ele Apresenta o Kickstarter do Mighty No. 9 E cara, o bagulho foi um sucesso Sim, não, o e o, o hype em torno de... Não, o
1: Kickstarter e todo o hype Em cima do projeto, né, todo mundo é. tava meio Nossa, isso daí vai dar certo, é o Mega
0: Man Que a gente tava esperando há anos E depois de uma longa <risos> novela O bagulho foi assim, um flop em qualquer... Cara, assim, pode pegar sob qualquer aspecto. É um flop. E daí, é, Number o Nine. que o
1: PH falou do Inafune tá meio doido, não foi só o Mighty Number 9. Ele anunciou várias outras coisas relacionadas tanto ao Mighty Number 9 quanto outros projetos de Kickstarter meio
0: que, paralelos que tinham a ver Tinha e um, também não o deram o Mega certo. Mega Man Legends 3. Red Ash. Red Ash, Que o jogo, o Kickstarter do jogo não vingou, mas o Kickstarter do anime vingou. Tipo, que tem um sabe, OVA, é. um episódio que passou no Japão só. Não passou. Eles
3: lançaram na internet. É tipo Tó. É. Né? E... safada né? Ironicamente,
0: <risos> o próprio Inafune virou a maré contra ele, porque aí... Ok, ele saiu da Capcom e levou, assim, a, a essência de Mega Man com ele. E ele mesmo traiu a essência de Mega Man. Então, de repente, a Capcom se viu nessa situação de, opa, a gente pode fazer alguma coisa aqui. Sem qualquer tipo de peso, sem karma, né? Do passado, porque o Inafune Resolveu isso tudo pra gente é. Você vê que que, que... que cara genial, né? <risos> Essa ninguém viu chegando ele, é. ele fez
1: de propósito pro legado dele Ser levado adiante pelos seus pupilos Totalmente,
0: né? e cara, isso já foi Super planejado pela Capcom, porque Quando eles lançaram as coletâneas lá do Mega Man clássico A Legacy Collection 1 e 2 Na galeria de arte tinha uma Imagem conceitual do Mega Man 11, que tipo, ninguém sabia De onde era, todo mundo pressuposto que Ah... Parece ser de algum jogo cancelado, né? Sei lá. Alguma coisa perdida no arquivo da Capcom. E sei lá. E meses depois confirmou-se que não, isso é uma arte do Mega Man 11. Era um easter egg, né?
1: Era um easter é... egg. Um teaserzinho secreto. Minha estocou.
0: E aí a gente chega agora ao meio de 2018, onde a ponta de lançar da Capcom neste momento são as coletâneas de Mega Man X, que saem no final deste mês de julho. Novamente duas coletâneas, uma com Mega Man X1 ao X4 Outra do X5 ao X8 E já vazou que tem um troféu Fazendo referência a Abre aspas Uma arte secreta Que tem na, na galeria de arte do jogo Cara, a gente já viu essa história antes né? Sim, PH? Sim. Então tudo indica que As coletâneas de Mega Man X Tem uma arte que faz teaser De Mega Man X9
3: e... Que é o melhor Mega Man, né? Que é o melhor <risos> Mega Man. É, é, o, é o Mega Man que entrega os amigos na boca de fogo.
2: É. <risos> Já vi vários comentários, tipo... Ah, é o Mega Man que morre rápido porque ele caga é. é. Cara, assim tem um lance dessa coletânea, porque tipo, naturalmente você vai se interessar pelos melhores jogos que é do X ao X4, que são muito bons, mas eu lembro de ter jogado todos eles recentemente em várias plataformas eu me peguei no momento de, de achar que se eu tiver que fazer uma escolha entre as duas as duas, é, é, as duas coletâneas, eu vou pegar do X5 ao X8, por curiosidade assim, mórbida porque eu, foi o que eu menos joguei Sim. o X5 até que eu joguei razoavelmente na época, os outros muito pouco porque eram já meio criticados, etc mas assim, hoje eu acho que eu, eu, eu extraio mais desses mais obscuros do que os... Cara, o X3, o X4 e o X, eu joguei pra caralho, tá ligado? Uhum. Tipo, o X2 menos, assim. Porque tem no Super Nintendo, então tem todo, sei lá, no Virtual Console de mil consoles da Nintendo que eles fazem isso, né? Cara, o X1 tem, o tem X... até no
0: SNES Classic.
2: Exato, é, exato. Joguei no SNES Classic de novo. Tem o remake do... que é maravilhoso, inclusive, Maverick o Maverick Hunter. Hunters pro PSP, que... Joguei também até cansar. E os outros não. Então eu fico pensando: pô, acho que talvez eu, eu tô interessado em jogar o X7 também. O X7 Shizu, é legal.
3: Então, o X7 é legal? O X6 é horrível. O X7 é legal e o X8 não. é ok.
0: O X, calma aí, o X7 é o primeiro que é 3D. Sim? Esse não é terrível, o X7? Não, não, é o X. Não, o X6 é o primeiro que é 3D. Não. X5 e o X6, eles ainda são estilo X4. Tá, então talvez esteja é confirmando o X7 com o X8. É. O X7 ele tem fases que são 3D? É, é, o X7 é ruim. Ah, é Esquece o X7. Tá. <risos> X8, é bom. X8 é legal. É. Tá. Eu só acho uma pena. Espero é, ser surpreendido com algum segredo no jogo. Eu queria muito que essas coletâneas tivessem também o Command Mission. Que é. é o de RPG de estratégia Que é. o Mega Man tem um cachecol
3: Eles não colocaram nem o Mega Man and Base no, Na é. coleção antiga lá É, é verdade, é Agora, verdade
2: Assim, mas se a gente for apelar pra uma próxima coletânea Tem que ser do Mega Man Zero, né? nossa assim, ah, cara já existe Essa já teve, né? Pro, pro DS é, pro o DS o DS, então, DS <risos> velho O DS tem tipo 30 anos essa altura O que é. é curioso, assim Que pro, se você pegar o, o DS teve vários Mega Mans legais Teve... ZX Tem o ZX, ZX Teve X. a, 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 a boletania é. Teve os, os, battle, os, os Battle Networks Que a molecada gosta pra caramba também CGBA, cara CGBA, é DS é. também, é. acho Não, que, bom, teve pro DS O DS mesmo. era o Star Force É verdade Ah, tá, 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 tá. é, é Que era tipo, tipo a evolução do Battle Network Teve, assim, o GBA e o DS Tiveram uma caralhada de Mega Man, aí tu pega o 3DS, tá ligado? Só tem a coletânea que saiu, tipo, há um ano é, e meio atrás. É essa já, a a né? já pegou já essa pegou a... complicada, é, né? É, então. Então você vê o quanto de potencial, assim, sei lá, pro Switch tem. Tanto que é, essas coletâneas estão bombando pra caramba Cara, e os
0: Mega Man Zero são incríveis incríveis são, são cara, são e bons. são difíceis
3: e é, e diferente de todas as outras franquias da série, tipo, sub-franquias da série, é uma que tem começo, meio e fim e, e é muito legal, tipo, o pacote é. completo assim, o fim é maravilhoso e tipo ok, né, fechou ali, tá bom, não precisa de 05, e cara. o
0: 0, a série Mega Man 0 eu acho interessante porque ela meio que é o conceito original do Mega Man X sim, porque no Mega Man X o Inafune ele queria tirar o Mega Man e colocar um novo personagem que é o Zero. E não deixaram, porque tipo, ah, tem que ter o Mega Man. E no Mega Man Zero ele conseguiu, tipo, não, beleza, faz o que você quiser, mas faz no portátil que ninguém vai jogar. <risos> <risos> mas ficou é legal, então vale a pena. Ah, é. Poderiam mesmo, hein? Daqui um ano a Capcom lançar não, o nós... Mega Man Zero Legacy Collection. Eu, é, eu,
3: eu acho que eles podiam lançar separadamente a preços reduzidos Pode ser jogos. também. Porque assim, por exemplo, se fosse, se eles lançassem é, uma coleção, entre aspas, do Battle Network, eu acho que eu não não me comprometeria. Por exemplo, se lançassem isso a, tipo, sei lá, 50 dólares. Mas se fosse tipo, um Até e o dois é... e o três. Se, se fosse o um e, tipo, por, sei lá, 8 dólares, ah, eu vou comprar um aqui, ver como que é, se... aí talvez eu compre os outros. Sim. Eu acho que nenhuma dessas outras séries tirando talvez o zero, tenha esse apelo imediato que tem a série clássica e a X. -X. Ah, Sim, e assim, vocês
1: falaram do Battle Network, ele tem outro negócio, né? Que tinham versões, né? que é um é, negócio é, que pesa é, contra uma coletânea, é, né? né? É, é, fazer é. tipo ah, eu vou fazer uma coletânea dos jogos de Pokémon vai ter o Red e o Blue hum, é, <risos> essencialmente é <risos> a mesma coisa, né?
0: Fica aí a sugestão pra Capcom fazer o, o Mega Man Let's
2: Go Battle Network <risos> ou eles fazem duas coletâneas cada uma com as versões e, e, e aí pode fazer outras coletâneas com as versões <risos> cruzadas, né? tipo você é o cara que sempre compra o Fire e depois você compra o tipo, o, o Ruby
0: é, olha, não dá ideia que é o dedo não, a Nova é Capcom a mesma a Capcom que fez Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter
2: 2 Turbo, mas Hyper é, Fight. Mas é a Capcom que agora não tá fazendo mais isso com Street Fighter 5. Ela tá limpa, ela se livrou ela, disso. Ela, ela tá quase limpa porque ela lançou uma versãozinha nova também do, do, do Arcade Edition, não é? Do, é. do Street Fighter É. Que,
0: assim, mas é um update gratuito É, né? beirou, beirou ali o, o mas, Super, mas, mas foi, foi, foi bom foi né? Resident Evil 7 Gold né? É, eles têm, é, às é. vezes eles têm, essa, têm essas recaídas, Ah, mas né? aí tudo
2: bem, né? Eles ainda estão dentro da normalidade do, do mercado, que é meio esquizofrênico esse tipo de coisa também. Acho que tá e, perdoado.
0: E jogando a bola pra frente, a gente falou muito do Resident Evil 2 Remake, mas tem também o Devil May Cry 5, né, PH? Cara, que... <risos> Que magia esse jogo existir E o anúncio dele foi muito foda, né? Sim. Foi muito emocionante, é, assim
3: E, e é, é uma coisa impressionante, porque assim, a gente já sabia que esse jogo existia Isso, há, há muito tempo Uns sete meses, é. assim, e assim, a gente sabia Tudo dele, a gente sabia <risos> absolutamente tudo É, é Então, ele aparecer daquele jeito E assim, a galera realmente gostar E uma coisa importante, eu achei É tipo, não é só um trailer seja, tipo Já mostra o jogo ali, já mostra que A ação que a gente gosta na série tá de volta é, Principalmente porque eles Talvez batam de frente com Bayonetta 3 ano que vem. Será?
0: Porque eu chuto que Devil May Cry 5 sai no primeiro semestre. Não, é, talvez so... até primeiro trimestre. Eles falaram que sai até março. Até março. Ok, é. primeiro trimestre. Então, assim, sai. Hum.
3: Mas assim, sei lá, no fim do ano a gente vai estar tá pensando: hum, e aí, Devil May Cry 5 ou Bayonetta? Quem que fez melhor? Porque são experiências muito parecidas. Mas quando você acha que sai o Bayonetta 3? Cara, Platinum é um estúdio bem eficiente. Assim, eu acho que é possível que saia ali pra, sei lá, começo do segundo semestre. De Pode 2019. ser, é. 2019. É. Eu acho que é segundo semestre
0: de 2019. Então. É que a gente não viu
1: nada do baioneta
0: até Mas agora, não precisa, né? cara, porque é plástico É, cara, ok. N não assim, não eles... eles eles E o 2 foi assim. O 2, eles anunciaram muito antes, cara. O 2, eles anunciaram na coletiva... 2013 em que, lá, né? Em que anunciaram o preço e a data do, do Wii U. Foi tipo, ó... Estamos fazendo Bayonetta 2 Aí a internet ficou... Tipo, eh, mas inclusive Nintendo, um dos momentos é Um dos momentos mais baixos da internet. É, é um absurdo, né, Lucas? Escutindo. Cara, como a Nintendo
2: ousa bancar esse jogo pode... e não deixar mais ninguém jogar? É um absurdo. É ridículo. É que eles, não faz o jogo. Não faz o jogo, então. Melhor não, não fazer. É melhor não, fazer. É, melhor é melhor não existir. Se eu não posso jogar no meu console favorito, ninguém pode jogar essa porra. Exato. É um pensamento é, é, liberal.
0: E não contente, a Nintendo vai e faz de novo. Agora tá pagando pro jogo pior, se exclusivo só do Switch. O 2, pelo menos ainda saiu no Wii U e no Switch, sabe? É. Tá em mais plataformas. É verdade. Esse vai ser só exclusivo do Switch. Tem que vai acabar, nem um console flopado. Tem que acabar a Nintendo. Mas, assim, vou... brincadeiras da parte, <risos> o Bayonetta 2, se não me engano, foi um lance meio, tipo, eles anunciaram, ficou um tempão, cri, 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 cri é, é. e de repente, tipo, oh, olha esse jogo aqui, tava, hum, tava Muito pronto. perto
3: do lançamento, eles começaram a mostrar, e, tipo, cara, assim, eles sabem o que eles estão fazendo com aquela Sim, série. fizeram é. dois, né? Não é que nem, por exemplo, o Devil May Cry, que teve,
2: assim, por mais que você goste do DMC, teve pelo menos uma crise de de identidade ali em algum momento. Ah não, assim, é que eu não sou tão apegado à série. Tá. Então o DMC, pra mim, teve sinais que me agradam mais do que os sinais clássicos do, do Dave May Cry. Não comparando, dizendo que é o um melhor que o outro, mas assim, do gosto pessoal, eu acho o DMC que me atrai mais, uhum. entendeu? Os sinais dele são mais compatíveis com os meus, go os meus gostos. Mas claro, assim, tipo, eu, eu entendo que um fã de Dave May Cry olha pra aquilo e fala, cara, é. não tenta, sabe? Pra tipo, mim Você o, não vai conseguir.
0: O que foi mais preocupante no, no DMC é que mostrou que aquela Capcom tava muito fora de sintonia com os fãs dela. É, isso. Porque Isso. é um jogo muito bom do MC. E eu acho aquele universo apresentado muito interessante. Mas ficou muito claro que não era o que os fãs cativos da série, é. que eram muitos, não é o que eles queriam. É. Sabe, o... depois de quatro jogos, estabelecer todo um universo, sabe, toda uma lora eles rebutam tudo de uma maneira que os fãs não queriam. Cara, a mensagem se perdeu em algum lugar é, aí. Você
1: começou, você começou do lugar errado. Exato. A é. pegada do 4 é a mesma dos anteriores? É. é tipo 3, porque eu acho que principal no começo assim, lógico, é nos é quase anos 90, né, o comecinho dos anos 2000, é. né, o, o o início da franquia. Eu acho que a abordagem de temas e tudo mais que tem lá é de um jeito que hoje em dia teve Teria alguma rejeição, backlash, não necessariamente dos fãs, mas de tipo, hum, isso daqui não cai muito bem. Tipo, um humor... Até o próprio Bayonetta recebe críticas de sexualização, as coisas do tipo. Eu, agora eu não tô lembrado exatamente o que, que eu senti ao jogar os remakes. Mas eu fiquei com a sensação de que o, o tema, assim, o do jogo tava um pouco anacrônico, assim. falando Hoje em dia isso daqui não cai tão bem, assim, quanto cairia anos atrás. É, isso é uma coisa que a gente não tem como saber se... Sem jogar, né? É, é. lógico. Mas a acho impressão do trailer... É... é que... Enfim... Já do, acho que... Do 5. Ah. É, já deu uma modernizada considerável. Assim. Eu
0: achei legal que... A impressão que eu fiquei do trailer do 5... É que eles conseguiram meio que... rebotar a série de novo mas preservando o que os fãs querem que que os... cara, os fãs querem a porra do, do Dante lá, o Dante cabeludo eles não querem o Dante emo, é, eles querem é o Dante tiozão, cabelão do Bon Jovi, querem o casaco <risos>
2: vermelho, eles querem motos, é moto. querem Dash metal tocando, é, é isso aí é, isso é que eles coreografia, querem. É, é luta coreografada é, é duas ac... armas, aquela, <risos> aquela
3: pegada meio Ed Lord, que é um negócio é... é, mas isso faz parte da franquia cara, assim, é, ele tem um, um nível de slot Meio, meio intrínseco assim. a galera, tipo, você entra ali esperando, tipo, ah, ele vai fazer umas piadas idiotas vai ficar meio... É.
0: <risos> mas, confesso que quando começou a mostrar agora o, o Devil May Cry 5 usa a engine do Resident Evil 7 que Sim. é su super realista fotorrealista, fotometria sei lá, tem um, tem um nome louco lá, a técnica e eu olhava o Nero que aparentemente vai ser o protagonista do jogo, e falava é o cara do Bound. É o cara é do Scalebound. <risos> e o cara do Scalebound parece o Dante do DMC. Parece um pouco. Por um, cara, juro, por um segundo eu pensei, será que o Devil May Cry 5, <risos> na verdade, é DMC 2? <risos> Ele, será que eles ousam? <risos> será que eles estão drogados nesse ponto? <risos> Felizmente... Não né Mas por um momento eu pensei Caramba O Nero é igualzinho O Dante do DMC Conferência
3: da Microsoft Acabaram de anunciar Que compraram a Ninja Theory É né DMC 2
0: <risos> Exclusivo do Xbox <risos> Não foi o que aconteceu Graças a Deus <risos> Mas cara assim, Imagina juro, Eu ficava olhando assim Tipo Ok Isso é Devil May Cry Mas esse boneco Não é o Dante
1: <risos> Imagina <risos> e... o que acontece Com o Devil May Cry O que aconteceu com o Bayonetta Obviamente o Devil May é maior e mais querido, mas tipo, Aí, os ser... dois jogos de ação de personagem fica tipo, exclusivo de uma plataforma. A revolta ia ser um dos melhores momentos da internet. Nossa!
0: <risos> Seria. Seria a mesmo. humanidade é em seus momentos mais baixos. É. Assim. <risos> mas, enfim, a moral da história é que as expectativas são muito otimistas para Deathwing Cry 5, né? E assim, acho que, como um todo, acho que qualquer coisa a partir
3: desse momento, principalmente na medida em que esses jogos foram sa forem saindo, né? Porque porque, obviamente a gente teve Resident Evil 7 que a gente sabe que é bom teve Monster Hunter que a gente sabe que é bom é... mas na medida em que todos esses outros jogos dessa nova leva de, enfim, fim de geração forem saindo acho que qualquer coisa que a Capcom mostrar a partir desse ponto a galera já vai estar tá muito mais receptiva tem um goodwill assim né do que era na época do Playstation 3 por exemplo, que eu lembrar ah, nossa, cara, tipo aparecia Lost Planet 3 em uma conferência da E3 tipo, a galera só faltava vaiar né hum. É... E aí, isso é legal porque abre espaço pra, por exemplo. Tá, ok, você viveram várias franquias. Que tá uma franquia nova? Sim. É... Enfim. Deep ah... Down ainda existe? Né? Supostamente assim,
2: é. deep down na Capcom existe, né? <risos> é.
3: E supostamente o problema do deep down é que ele a, a proposta original dele, não sei se lembra, que era para ser meio que um game as a service, né? Sim, sim. E só que à frente de seu tempo, na época não tinha não tinha né? Não tinha, não. Enfim, nada dessa, dessas desses exemplos que hoje em dia a gente toma como certos. Então quem sabe agora com, com esse esse know-how da indústria como um todo, eles não conseguem colocar isso pra frente e lançar, né? E, e também
0: ainda na época, tipo, outros projetos da Capcom não iam também, tipo é, nesse meio tempo em que a Capcom se reergueu quem foi de carona também é o próprio Street Fighter V Sim. Né? que começou de uma forma bem bem questionada por todo mundo, uhum. e assim... Tá lá, cara. De pouquinho em pouquinho, fazendo... Eu fiz um trabalho muito bacana, Capcom, com Street Fighter V, porque eles estão trazendo novidades, mas não é com um alarde absurdo do tipo... ah Não. Estão fazendo deles. Street 5 é tipo a Bélgica, assim. <risos> Isso. Tá é ali. a geração de ouro. Tá ali,
3: não, tá bem, tá legal, tem, tá lá, tem né? uns jogadores legais ali. é e o Marvel vs
0: Capcom Infinite que não emplacou ele simplesmente jogaram Capcom... pra debaixo do tapete o Marvel vs Capcom é, é Alemanha, uma mamalia né? é é, é coisa. <risos> nossa milhou <risos>
2: tanto no passado chegou aqui com essa branca <risos> e aí o que tá acontecendo é. ósio
3: Marvel vs Capcom é um projeto que tava eu sinto a gente já conversou sobre isso aqui tava pelo menos um pouco fora do controle da Capcom e, eu, e assim eu considerando toda essa maré que a Capcom tá eu tô mais disposto ainda a colocar a culpa disso na Marvel, Marvel. É. sim
2: Fazendo um exercício de futurologia aqui, é, quais séries vocês acham da Capcom que se ela assumisse agora, trazer de volta é, da história dela, faria sentido pro momento dela, assim?
0: Olha, acho que de coisas não anunciadas, certamente a gente vai ver Mega Man X9, né? Faz sentido Cara, pra cá, é, é. Não um... tem como é, ser diferente, é, é. Mega Man X9 vem aí é, pelo caminho, mas de resto de franquias diferentes, o que vocês apostariam?
1: O Mega Man Legends 3 é um, negócio, um desses jogos que todo mundo aguarda, é dos, daqueles jogos que foram mas mencionados Mas é um que você quer ou que você acha que eles vão trazer de volta? Eu acho que depende muito do... Eu acho que eles vão analisar como vai ser o Mega Man 11 e o X9, se eventualmente ele for lançado, ao que tudo indica. Uhum. É, mas dependendo de como eles forem, eu acho que eles devem bancar mais essas franquias que ficaram meio esquecidas e talvez fazerem spin-offs dessas franquias também. Lembrando que, por exemplo, o Monster Hunter tem aquele Monster Hunter Stories, que é um spin-off que deu certo lá no Japão, pro é, 3DS.
0: Mais ou menos. É, mas assim. Foi lançado aqui no Ocidente. Foi, foi, assim,
1: é... Demorou pra chegar aqui, é. né? Mas eu acho que tem espaço pra eles ampliarem algumas dessas séries também, que é um, um negócio da indústria, né? Às vezes você não cria algo novo, mas faz um spin-off pra fazer algo diferente com aquela mesma propriedade, né? Então eu acho uma possibilidade boa aí do que a Capcom pode fazer.
3: Eu acho duas coisas. Na verdade, eu acho várias coisas, hum. mas duas selecionadas para esse momento. É, eu acho que eles vão voltar com. Eles vão cortar a Marvel é, e. Colocar um outro jogo versus no circuito Precisa né Bom, tem o Tatsunoko É, né?
1: fala Tatsunoko Então,
3: acho, eu acho que o certo seria fazer Capcom versus Capcom Capcom versus Capcom Ou Capcom versus Nanco Cara, corta fora esses, ter, esses jogadores terceiros. terceiros aí Que não estão dentro da indústria da, uhum, de games uhum. E não sabem como a coisa funciona uhum, é. Porque o Tatsunoko, por exemplo, é um jogo que Cara, tá preso no Wii Porque não dá pra licenciar aquelas coisas direito <risos> Ele ter saído no Ocidente já foi um milagre da tecnologia, cara, né? Foi. Não fez foi. o menor sentido aquele jogo sair é. no Ocidente. É. É, então, assim, eu acho que, cara, experiência ruim com a Marvel, experiência ruim, não ruim, mas experiências limitadoras com o Tatsunoko. Mas a Fórmula Versus é muito amada, cara. Tipo. Fica um buraco na, na Evo Quando não tem um jogo versus ali Nossa, na... sim, sim Porque é um, é um jogo que tem um ritmo completamente Uma cadência muito diferente de, de um Tekken De um Soul Calibur, de um Street Fighter é, Cara, faz um Capcom
2: vs Capcom Ch Bota esse nome, Capcom vs Capcom compro. Eu compro E vou te falar... E se eles começam a trazer, que nem Smash faz, começam a trazer personagens convidados. Imagina é. o hype do mundo quando Sim. você percebe. Agora o Snake vai estar tá no Capcom vs Capcom. Cara, eu acho que é o Ou Capcom vs World. Pode é. ser. E aí, olha, olha esse conceito em Capcom, anota aí. Capcom vs World, o nome do próximo jogo versus. Anota aí, Fabão. Fabão, por favor, é, take notes. Uhum. E aí eles vão revelando convidados. Então, tipo, de repente tem um personagem, dá um... o Ezio tá lá. E aí agora o, o, o Kratos tá lá. Uhum. Cara... E funciona.
0: Funcionaria, é. Porque assim, o universo versus é isso, é tipo, é uma bagunça de óculos. Vale tudo. Eu acho que o momento pra Capcom seria o de Capcom versus Capcom pra, ok, vamos retomar a Fórmula versus dentro do, da nossa quadra. Uhum. Isso é tudo
2: nosso. É. E coloca um Sonic lá que nem o Smash fez, né eu, aquele Sonic de, eu, eu acho que nem de, de Wii e fala assim, galera, as portas estão abertas. A partir eu, desse momento...
0: Eu acho que nem precisa porque acho que a Capcom <risos> tá numa, tipo Eles têm um, um, um celeiro tão forte de, de franquias. É verdade. Que assim, todos os arquétipos da série Versus, eles conseguem recriar é. Com personagens uhum. de dentro da Capcom E assim, e, desculpa fala. É, e o que eu acho que eles podiam fazer Também, eu vejo como Uma possibilidade, é às vezes ter um jogo Estilo Versus, ou de luta apenas Da Marvel, sabe Já que eles têm um relacionamento uhum. Será que ainda tem? O sal, eu, eu acho que o saldo, a média, ainda é positiva sabe? Se eles olharem pra trás e falar, Olha, teve isso aqui, isso aqui, esse aqui que não foi tão bom E acho que a Marvel precisa disso a, a, o próprio Spider-Man de Play 4 indica muito esse caminho que a Marvel tá, tá seguindo de, olha, a gente não vai fazer os nossos jogos. A gente vai licenciar pra produtoras que sabem fazer jogos triple A E, cara, faz todo sentido ter um jogo triple A de luta com personagens da Marvel. Ainda mais nesse momento... Imagina se fosse um jogo de luta só com personagens do Vingadores Guerra Infinita. É. Cara, você já tem gente pra caralho ali. Personagens muito legais, personagens o bastante pra fazer um jogo extremamente variado. É. Mas... Ao mesmo tempo ficou muito claro que, olha, misturar o Brasil com o Egito não dá mais tão certo. <risos> é. Ao menos não como foi no passado. É,
1: porque a Marvel tem 10 anos construindo um negócio extremamente controlado e daí você vai meter, sei lá, o Mega Man e o Ryu no meio da luta com o Thanos é e uma mais alguém. É, é uma
3: tipo... ideia ruim, né? Tipo, é, hoje... hoje
0: em dia é uma ideia ruim. É. 20 anos atrás... É que era mais não livre, era. né? É. É, tipo, é. Não tinha toda essa limitação aí. Que... É,
2: imagina a quantidade de, de pessoas que estão aprovando que não existiam antes, assim. É. Né? O universo da, da Marvel é extremamente ambicioso. É da Disney agora, já começa é. por aí, né? Exato. Tem, tem isso também, né? É. Tem outro nível de aprovação. Sua ideia número 2. É... É, então, aí eu já não sei se,
3: se é mais eu achar que isso vai acontecer ou eu querer isso. É, eu sinto que falta um RPG na é. line da Capcom. É, o problema é que RPG hoje em dia, nessa escala, é um negócio tipo Witcher, que é um projeto... Que eu não sei se a Capcom tem tamanho nem vontade pra abocanhar agora. Mas, assim, se tem uma franquia que... De todas, assim, a Capcom tem provavelmente umas 30 franquias que merecem ser ressuscitadas. Breath of Fire é a que mais merece. Com certeza. Assim, Breath of Fire é uma franquia que é tipo Suicoden assim, da, da Konami. É uma franquia que mesmo na época que, que todo mundo fazia RPG o tempo inteiro era muito único, cara. Uhum. era muito diferente de todo, de todo o resto da indústria uhum. Uhum. É, e é uma franquia que assim, cara, hoje em dia tem gente que eu conheço na internet há tipo 20 anos, o cara ainda tem o Ryu do Breath of Fire como o... Rio? Rio? Rio, Rio. Rio. É. Como, como avatar. o avatar dele. Uhum. Então, assim, é, não, é uma coisa que as pessoas não comentam, mas, assim, o amor dormente pelas, das pessoas que jogaram RPGs nos anos 90 tá ali, assim. Hum. A galera ainda quer esse jogo. É, não querem esse jogo no celular. Elas querem esse jogo <risos> Porque numa escala decente. Eles querem um, vale, um Final Fantasy
2: XV desse jogo. Vale
0: esclarecer pro, pra galera acompanhando. Existe um Breath of Fire 6, que é, é. um jogo que saiu só pra celular no Japão. Né? Eu não sei se eles querem um Final Fantasy XV desse jogo
3: eu, O meu medo é que A Capcom vá olhar pra um projeto Assim e pensar que eles precisam Fazer uma coisa nessa escala Pra poder funcionar, é, pra eu fazer não sentido acho que Ou que pode
2: usar. ir no caminho do Octopath Traveler Da Sim, Square, é. que é uma coisa assim é. É, é mais moderna, mas ela tem um apelo mais retrô
1: ah, E assim, também tem Diferentes níveis o, Eu vou fazer uma analogia que você vai saber dizer melhor ou não é, Se eu tô falando uma besteira É mas...
0: besteira, não <risos> É, Dragon,
1: Dragon Quest 11 é uma proposta um pouco diferente do Final Fantasy XV, né? É menos super ousado, né? Porque o XV, acho que até visualmente ele é muito mais fotorrealista e tudo mais. Às vezes eles adotam essa pegada mais cartoon e não tão realista. E eu acho que não sai tão custoso, por exemplo, para fazer. É que eu não, eu não acho que é tanto a questão do realismo ou não realismo. Acho que é
3: mais a percepção de, tipo isso é um RPG, é, é bem essa distinção mesmo, é, é um Octopath Traveler que é tipo um jogo que as pessoas vão olhar e falar ah, ok, é 2D, é retrô e tal ou é um Witcher 3, que é tipo um negócio gigantesco, que sim, tem cê não, cê 300 que horas de conteúdo pode ser algo
1: meio anime assim tipo não,
3: a, a, imagino que sim, porque a franquia é isso sim. Assim, é, esse é o estilo da franquia mas acho que se eles vão adotar esse, vão, enfim, enfrentar esse projeto, eles tem que eu não, eu não consigo ver onde que isso se encaixaria. Se, tipo, eles vão tentar ir longe demais e fazer um negócio que vai ser caro demais é, e não
2: sim. vai dar certo. Eu acho que uh, o, é mei porque... o meio do caminho aí pode ser tipo um Nino Kuni, assim. É, de, é de, o que eu tava de pensando. De formato. É. Mas que ainda é um projeto caro. Mas eu é, imaginaria né? um Nino Kuni em escala menor. Algo
0: mais na pegada do Octopath Traveler, do remake do Secret of Mana. Do Mega Man 11. Do Mega Man 11, é, exato. Certa certa forma. acho que o, o Breath of Fire ele tem características muito parecidas com Mega Man clássico, nesse sentido. O valor do Breath of Fire, principalmente, tá nesse charme retrô. Só que ele não é retrozão, tipo, há ah, anos 80, é. que é um bagulho já, tipo, anacrônico, sabe? É muito antigo. Não, se você pegasse um jogo... Cara, se você pegar o Breath of Fire 4 e relançar hoje em dia, com pequenos ajustes de jogabilidade pra deixar a experiência um pouco mais é, fluida, mais streamlined... É... Cara, a coisa funciona. O Breath of Fire 4 é lindo. É. A história é excelente. Então, bota um save state ali que tá tudo certo. É. Compra, e... compra a engine lá do Octopath Traveler Sim. e Então, acho que a, a, um caminho que eu vejo pro Breath of Fire é isso. É uma experiência enxuta... E, e que evoca a nostalgia, mas que se aproveita de recursos de, de hoje em dia, sabe, gráficos mais bonitinhos, sei lá, save automático. É. Né? Cara, no Breath of Fire 4 você ainda tinha que brigar com o Memory Card. É. O próprio Breath of Fire 5, que acho que foi onde a série meio que morreu, que é um jogo bizarro do Play 2... Também, cara, era Memory Card. Mas que é muito legal. É estranhamente legal esse jogo. Mas com fazendo estranhamente, né? Sim. <risos> legal, porém estranho. É. É, mas acho que ali foi onde a série... Ali eu sinto que a série traiu um pouco os fãs. Pode ser. Porque tipo, o 1, o 2, ok. O 3 e o 4 são evoluções claras desses dois primeiros. O 5 é outra coisa. É. Só, meu. É o DMC. Não. É, é o DMC. <risos> Então acho que a Capcom vacilou um pouco nisso. Mas concordo plenamente que falta um RPG. E nos últimos anos eles até que tentaram bonito com Dragon's Dogma. Dogma. É. Né? Mas o Dragon's Dogma é do, é do Itsuno, que tá envolvido no Devil May
3: Cry. Uhum. Então se o Devil May Cry dar certo, eles vão colocar ele no Devil May Cry 6. Não, Sim, então Não no... no Dragon's Dogma, ah. sei
2: lá, 2, 3, é. não sei. Assim, eu tenho uma... Não é nem uma vontade, porque eu não, não sou nem tão apegado assim, a essa série, mas eu sinto que tem sinais que chamam ela, que é o Onimusha. Porque, hum, de alguma forma, o Japão feudal, o Samurai, tá ele bombando, voltou, né? cara. Tá tem, bom, é. você tem aí alguns sinais disso com o For Honor, aí agora você tem o, 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 o novo jogo da Fronsoca, Software, Sekiro, o Sekiro, o uh, Nioh uh, 2, o Nio então, tipo, tem um, sabe, tem uma coisa de, desse, 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 desse aspecto voltando, e, cara, o Onimusha, ele, ele traz muito disso, ele também é moderno, é. ele tem uns... Eu acho que o Animusha, ele tem um lance meio Assassin's Creed de você conseguir colocar ele em vários setups diferentes, ele funciona. Porque a fórmula dele permite, sabe? Tipo, você tem esse lance de você fazer passado e presente, você brincar um pouco as coisas. É
0: só ver que todo mundo lembra bastante do Animusha 3, porque ele o tem Renault.
2: o Jean Renault.
0: Tipo, cara... Cinema <risos> francês também tá voltando. Hoje, né? <risos> A França tá voltando com tudo. É. <risos> Mas eu concordo que o Nimuxa tá aí, assim, é o, é o próximo na fila.
2: É, então, parece... Tipo, eu sinto que se eles fizeram um esforço, tudo vai dar, tipo, meio que... o, o... O mercado e acho que as pessoas meio que estão prontas para receber um produto desse, tipo, com bons olhos. Com certeza. Né?
3: Eu, eu sinto que tá no ar, assim. É, né? não é? Sim. O que
0: eu vejo como um. não um problema, mas algo que talvez é, faça com que demore mais o animush um eventual novo Animusha, é que ele é um projeto que requer o mesmo escopo de um Devil May Cry. Ele tem que ser um bagulho grande, tem é, que ser épico, é, tem que é. ser bonito, tem que ser revolucionário, né? Não pode ser assim, ah. Vou lançar um Onimusha aí. Acho que antes de ter um Onimusha novo, a gente vai ter Onimusha Legacy Collection. Pra todo mundo lembrar que a série existe. Pode ser. Pode é, ser. É, é, é. Aceito.
2: O que é? Isso que ia é? falar. O que não seria é. ruim, cara. Porque cara, é um jogo Onimusha... preso no, no PlayStation, Do... Playstation 2. E, 2, e tipo, né? você é. não joga, você não consegue, trazer. Não tem ele troféu, vou jogar pra Tem isso. Temos uma grande verdade disso.
0: É. E é efetivamente difícil de você conseguir jogar, é. né? E são jogos muito bons. Que pod... Cara, se eles relançaram os três Devil May Cry, que são jogos ainda mais antigos. E mais de uma vez, né, que eles fizeram é, isso. Mais né? de uma vez, é. Poderiam muito bem relançar os, os Onimusha. E aí, deixo a minha, minha sugestão. A, ao, algo que eu acho que poderia servir de, de campo de testes, ou como um buffer, assim, entre Devil May Cry 5 e o próximo Onimusha, é Strider. Strider, pra ah. mim, é uma série que assim, tá pronta pra receber um reboot, assim, adaptado pros tempos atuais. Vou Outro, dizer, né? Mais, Outro. mais é. 3D?
1: Ou 2D ainda? 3D. Ah, Eu 3D. 3D. 3D,
0: hack and flash. Hum. Sabe, esse meio ah, termo... legal, legal. Entre... Porque assim, Devil May Cry sempre foi muito de combate. Onimusha também é bem combate Mas tem um elemento um pouco mais forte de exploração é. Acho que o Strider Poderia ser uma ponte Entre, entre esses dois Sabe, Faz um jogo um pouco menor, como foi o próprio reboot Do Strider, que é 2D e meio Tem elementos muito fortes de Metroidvania Mas acho que ele foi O, o, o jogo certo na época errada quando ele saiu, o mercado não, 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 não queria jogos daquele tipo. E acho que, principalmente, não queria jogos daquele tipo em console. Se fosse hoje em dia... No cara, Switch,
2: se hein? Se lançasse Strider esse jogo no, no Switch,
0: Switch, aí bombaria. É, mas acho que Strider é uma série que tem todos os elementos e vive um momento em que poderia muito bem ser rebutado num gênero, num estilo diferente. Virar um hack and slash 3D... Pode colocar uns elementos de exploração ali, sei lá. Usa de campo
2: de testes pra, pra, pra motor gráfico pro Animusha, sabe? Eu acho uma boa. E assim, a minha vontade, assim, se eu falar um projeto que eu gostaria muito de ver voltar, mas que eu acho muito difícil é Dino Crisis. Ah, é. Cara, é um jogo charmoso, cara, é, cara. é muita franquia, velho. Olha isso, é. olha só, a gente é só. Muita coisa, eu tinha esquecido completamente. Nem falamos é. aqui
0: de Final Fight, nem também. de Rival's
2: Schools. <risos> <risos> Meu Deus. Pois é, então assim, eu acho que Dino Crisis tem um lance assim de ser um jogo de terror, mas ao mesmo tempo com esse lance dos dinossauros, que, cara, assim, na boa. Quem não gosta de dinossauro, tá ligado?
3: <risos> tipo. É cara, os caras fazem um filme horrível de Jurassic World e tá eu, lá, cara. Cara, tá eu assisti banco, esse cara. último é horroroso, É um lixo. <risos> eu cheguei em
2: casa, que eu fiz, baixei o jogo do Jurassic World. Que é maravilhoso, que É maravilhoso, né? Mas assim, tem esse lance, tá ligado? Tipo, você botar um jogo de ação, pô, tá modernizar. Se eles pegarem, ó, se eles pegam Resident, o Resident Evil a, a Engine que eles estão usando agora, adaptada ao Resident 7, usando pro remake do Resident oh, 2. Jesus. E faz um Dino Crisis ali. E eles
1: já estão fazendo Dinossauro no Monster Hunter, então dá pra aproveitar. É
0: verdade, pelos ratalos lá, pelo bicho <risos> todo. É
2: porque tá feito, aí. o próximo Passou jogo é Gino Crisis e, tipo, no lugar dos dinossauros são os monstros do Monster Hunter. Aí, ó. Vai se chamar. Pum! Dino Hunter <risos>
0: <risos> Ou Monster Crisis, Monster Crisis né? Fica aí Fabão Muito bem, alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho
3: que essa gestão Fabão daqui é vontade de parabéns É, é isso aí, valeu Fabão
0: <risos> PH, oi Chegamos, a gente está quase indo para o final do programa, sim mas hoje a gente tem um... Não é bem um quadro novo, mas algo que veio para ficar. É, né? tá na hora. Uma iniciativa aqui do Rod, também a é, é, parabenizar a gestão do Rod. Muito obrigado. Né, que criou enquetes no nosso grupo do Facebook e a gente vai usar essas enquetes agora como fonte de comentários dos internautas. Isso. finalmente Assim,
3: tiveram algumas enquetes nas últimas semanas. É, eu, eu quero pegar alguns comentários de algumas pessoas que sempre estão aqui Boa. nos nossos comentários. Então eu vou pegar de uma enquete um pouco antiga já, que é sobre E3. É, comentar que a galera gostou da sugestão de, de Crono como personagem jogável do, do Smash. Foi o mais votado. Mas, basicamente, o Rod perguntou é, no fim de junho qual foi a conferência da E3 mais legal. Hum. É, a gente discutiu bastante isso aqui. E, assim, tal... <risos> Exatamente como a gente, a maioria do público preferiu a conferência da Microsoft. Com razão. É, a gente tem aqui <risos> 31 votos, assim, de lavada, é, é a, a, a vencedora. Mas é aí que pegar dois comentários específicos. Primeiro, do Flávio Maciel. Boa. Nosso querido seguidor, sempre, sempre a escuta. Ele diz... Microsoft, por ser o que a gente espera de E3... Mais sobre o que a gente já sabemos, mais do que a gente já sabemos, coisas novas que estamos esperando, e ainda assim surpreendem, novidades que nos pegam desprevenidos, amostra do futuro da empresa. Pode ter muita coisa de third ali, mas a Sony, por exemplo, fez todo mundo. É, deixou todo mundo emocionado há dois anos com o anúncio de Resident Evil 7, um multi, e ninguém criticou. Vale onde apareceu pela primeira vez. Sim. É verdade, né? A conferência da Microsoft sim. teve o Dev May Cry, por exemplo. Sim. Teve o Cyberpunk. É verdade. Que tipo, sim, você também vai jogar no PC, no, no, no PlayStation, mas tava
1: lá. E, apareceu lá primeiro. E3 é o show, né? Então, o show da Microsoft foi o melhor da, é, da
2: Gears, Funko Pop. <risos> <risos>
0: <risos> que amargura,
2: Lucas.
3: <risos> Nossa, aquilo, aquilo <risos> é um. É um ultra, aquilo ali é nível Wii Music, de para. <risos> tipo, para com isso agora. Mas mesmo assim... É... Ricardo Ferreira diz... Bom, eu gostei muito de duas. Microsoft e Sony. Porém, justificando meu voto... Sonista. É, lógico, né? Que nem, <risos> que nem a gente. A conferência da Microsoft foi mais bem apresentada. Mesmo que, tenha me marca... mesmo que o que tenha me marcado mais, que foi Devil May Cry e Cyberpunk... Caxista. Sejam jogos multi. <risos> é... Na da Sony, gostei mais do conteúdo, pois focou em exclusivos. A maioria sem data. Mas ok, ele disse ok então, bom, bom Ricardo, recado é. É, Com experiências que só posso ter no Playstation Ou seja, do conteúdo gostei do Playstation Mas como a enquete é sobre a apresentação A da Microsoft foi melhor mesmo Boa. Como O que o Rod falou, é, é um show né coisa
0: Vamos pra outra enquete ou tem mais algum comentário é, Tem, mais, tem mais
3: um comentário aqui que, que, é, que eu achei legal Que foi no, no programa 20 Que foi sobre a MBR hum, Que eu não ouvi ainda mas, aparentemente, pelo comentário aqui foi você bom. Você pode
0: ouvir lá. Dá uma olhada também na nossa
3: campanha
2: no Padrim, padrim.com.br sandbox. Aliás, só para o ouvinte tá, tá escutando agora, como é que ele faz para fazer parte do grupo do Facebook, Pranda? Olha... Se quiser hoje, pô, eu tenho umas enquetes, eu posso comentar. Como é que eu faço? Se você é um ouvinte das antigas e já
0: ouviu o Playground e participava do grupo, você nem sabia, mas você estava num, num beta teste do grupo do sandbox, você já está dentro. Mas se você está conhecendo a gente agora, prazer, você pode participar do grupo em Entrando no nosso Tire de... Dois reais? É. Dois reais. Apenas dois reais. Você paga uma vez dois reais. Você pode entrar no nosso grupo secreto no Facebook e... É literalmente com isso. Você pode pagar
3: uma vez dois isso. reais. aceita Você, é. entra. você entra. A gente não vai tirar você.
0: Exato. Exato. É. Você entra uma vez. Você vai... Você vai entrar lá no grupo. É só procurar a gente no, no Facebook. Pede lá permissão. A gente concede e é GG. É. E qualquer
1: coisa, manda mensagem pra gente no Twitter. Principalmente, que eu acho que a gente é mais ativo pra ver mensagem. Que a gente vê por lá e fala... Ah, a gente, eu pedi pra entrar e ainda não me aprovaram. Então daí a gente é, consegue. É, dar uma é, se
2: você tá escutando esse podcast e não tem acesso ao grupo, acho que você pode dar um arroba na gente aí no, no Twitter, né? Sim. É, ou no Facebook se você tiver também é. a achar a gente lá e a gente.
0: Mas sim, certifique-se de você já ter completado o processo de, de apoiar o projeto. Porque uma vez que você pede pra entrar no grupo, a gente vai e confere na lista de sim, apoiadores. Sim, sim. E claro. aí é assim que rola essa magia. Mas é, é aí, o Bruno
3: Ribeiro diz: Depois de duas dezenas de programas. Na verdade, isso é uma pergunta, viu? Hum. Depois de duas dezenas de programas, posso dizer que estou gostando muito do cast e aparentemente os outros colegas ouvintes também estão curtindo. Mas e vocês, tá sendo o que vocês esperavam? Fazer o podcast por conta própria está sendo prazeroso? Sucesso cada dia mais pra vocês. E aí, Prandas? Cara, tá sendo. Dei a passar pro Rod, não, é você, mesmo, É, cara. né?
0: <risos> Acho que o mais legal e. O mais legal tá sendo que com o ataque tipo, a gente não perdeu o entrosamento. Sim. Cara, a gente ficou quase um ano parado em relação ao fim do, do Playground... e Até formatar, enfim... Fazer tudo isso acontecer... Teve um piloto que a gente gravou no começo do ano... Que talvez um dia a gente lance pro público... Nossa, a gente não né? lan lançou isso, Não é verdade... Né? Digam aí se vocês gostariam de, de ouvir o piloto... É... Mas acho que isso foi o mais legal... É ver como a gente não perdeu o entrosamento que a gente criou... E cultivou ao longo de, de tantos anos com, com o Playground... Óbvio que traz muitas diferenças, né? O programa era parte do, de, de, tipo, do catálogo de produtos do, do UOL. Agora é uma iniciativa independente da gente, junto com a Go Media. É, então traz desafios muito diferentes. Muitos dos quais, ainda hoje, antes da gravação, a gente estava é. falando como lidar. É, por outro lado, também permite que a gente faça paradas muito diferentes do nosso jeito. Tipo, o Desventuras Fantásticas, Sim. que vai rolar em breve. E... Então tá sendo muito. tá sendo muito divertido. É muito desafiador também. Parece clichê, sabe? Ah, oh, grandes desafios. Bi, bi, bi. Mas é bem isso, sabe? Tá sendo, <risos> tá sendo mais divertido do que desafiador, mas são, são desafios novos, que acho que a gente não encarava, por exemplo, na época de Playground, né?
1: Sim. Com certeza. E aí uma coisa, na época do Playground vocês se viam todo dia, né? Uma coisa que eu acho muito legal é a gente conseguir se reunir com uma frequência, Serve se ver... como um ponto de encontro. Ah, cara, isso daqui também, de certa forma, é uma mesa de bar a gente é discutindo discutindo numas... nos assuntos que a gente mais gosta. Então é muito bacana poder sentar aqui e conversar com vocês sobre jogos e também ouvir o feedback de quem tá ouvindo o podcast, né? Que é bem, bem legal saber que a galera tá curtindo o programa, é... Enfim, agora eu sou um regular do programa também. É uma... Sim, é verdade. É muito bacana também, é um negócio que eu sempre gostei de fazer, então tá sendo muito legal legal essa experiência.
2: E você, Lucas? Cara, eu acho super legal isso, assim, que quando a gente começou o projeto, tava quase todo mundo no wall, né? É. De repente, quase ninguém mais tá no wall. É. E eu acho que vira uma mesa de, de conversa de pessoas que, puta, gostam muito do assunto, obviamente, e se gostam e se conhecem há muito tempo, é, e curioso, né? Tipo, até eu que não, né? Eu participei, acho que de um playground como convidado, mas eu fazia podcast com PH 12 anos atrás no Nossa. Brasil, né? Inclusive, tem um episódio que gente gravou no dia do meu aniversário. Eu saí, eu cantei parabéns, <risos> O pessoal foi embora e a gente gravou um podcast no dia do meu aniversário, né? quando do Brasil. Então é assim, é super legal é, é a gente ter um formato, um espaço onde a gente pode se encontrar e falar, enfim, poder conversar sobre videogame. Eu acho que. Pra mim, é uma oportunidade de ver vocês e de falar disso. assim Eu acho que, é, eu acho que é, isso transparece, de alguma forma, pro pessoal que escuta também. É uma forma da gente conseguir falar disso juntos. Que no trabalho já não rolaria mais, porque a gente já né, não, não trabalhamos um canto, juntos. É. É. Então, é, eu acho super legal essa iniciativa. E até acho que é uma, uma dica pra quem, enfim, trabalhou em algum momento da vida, tava com pessoas e não está mais. Eu acho que esse tipo de projeto... Dá essa energia de volta, assim, cê, pra, pra cê criar Se arranja uma desculpa
1: encontros. pra encontrar os amigos todo toda, tipo, um dia da semana, é, sempre.
0: É. Posso acrescentar mais uma coisa que foi muito marcante no comecinho do Sandbox. No comecinho mesmo, quando eu vim falar com o Lucas a primeira vez sobre o que a gente queria fazer e tal. Que... Isso é um bagulho... O, o podcast só existe por causa de vocês. Vocês que estão ouvindo. Porque na época, quando o playground acabou, aparentemente... Parecia isso, aí Pô, é, okay. acabou. Como tantas outras coisas que a gente também fez no UOL em outros lugares e, e eventualmente acabam. Mas, cara, a resposta de vocês, especialmente no grupo no Facebook, foi tão, tão forte, tão, tão Calorosa, carinhosa, né? tão inspiradora, que, que foi essa fagulha de pô... A gente não pode parar, a gente não pode abandonar isso A gente criou algo tão legal aqui A gente não pode deixar isso morrer desse jeito Então, graças a vocês Que estão ouvindo e que comentam E comentários que a gente Finalmente tá voltando a ler a agora ler, A gente vai ler é... é por isso que o Sandbox
3: existe é, a partir de agora assim com recorrência a gente vai criar mais enquetes é, no grupo do Face e aí a gente vai sempre recolher esses comentários e enfim jogar aqui para discussão para a gente enfim se vocês quiserem mandar perguntas também como foi essa é, sobre algum assunto talvez assuntos que nem tenham tanta relação assim com com os temas do,
1: dos dos podcasts em, em si é, enfim, fala aí com a gente que a gente promete que a gente vai ler. É isso aí. É e uma coisa, né? Não é só a gente que cria as coisas. Vocês têm toda a liberdade do mundo de falarem ali, conversarem entre vocês também. A gente vai estar tá de olho é. ali, entrar na conversa no meio.
0: que a gente também gosta de conversar sobre jogos. Não Sim. à toa a gente faz isso daqui. Mas a princípio, só pra deixar claro até... Essas enquetes a princípio são o nosso ponto de encontro agora. Isso. Nosso canal de comunicação. A gente vai usar sim pra repercutir os temas dos, dos programas, mas, óbvio, se você quer fazer outra pergunta, o, aproveita essas enquetes. Manda aí que a gente tá
3: lendo. É, eu, eu tenho uma coisa também, você lembra que eu tinha uma outra coisa? Lembro. Ah, tá, ok, só. só então, passo de volta
0: você tá a palavra aí. Não, tem outra enquete, né, pra, pra pegar comentários aí. Tem ah. outra
3: enquete, mas essa outra enquete tem poucos comentários, tem mais votos. Eu posso passar o resultado aqui. Só, só
0: repassa então o resultado aí da enquete. Mas vamos achar. Que foi da, o episódio da MBR? Ou não? Foi. Foi outra enquete que... O ah. que você perguntou, Rod? Caramba, Rod. Cadê Rod? Enquete? Eu fiz duas de
1: Smash Bros.
3: Oh, e é... uma de E3. Olha, Olha só. Um só... Um é muito sonista. <risos> Não, é, aqui, aqui, tá aqui, 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 aqui. É outra enquete. É... Que o Rod perguntou o que, que a galera mais curtiu é... das, in... da... das novidades do Super Smash Bros. Ultimate. Hum. É... A maioria, o que mais apelou a galera foi o fato de todo mundo estar tá jogável. Everyone is here. É. E depois tinha ah, a galera... Que um jogo novo, e, tipo, tem uns caras que ficaram reclamando ali que, tipo, ah, não, não é, é bem é um parte, jogo novo. Não é não é jogo novo, é, não é nada. Enfim, mas, é é, mas foi é isso. Nada. Mas a, 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 a enquete que teve mais comentário foi a, a da E3 mesmo.
0: Muito bem, em breve a gente coloca uma nova enquete no ar. Com certeza. E aí usem ela pra mandar comentários, dicas, sugestões e dúvidas existenciais. Pedro Henrique! Olá. O famoso PH. Isso. PH, ou, é, há algum tempo você prometeu um anúncio... Que... É, bem, eu anuncio um teaser, né? Eu um anunciei, cheesy, anunciei um teaser. Mas, <risos> mas né? e assim, mostrando <risos> be como, é, for... mostrando como você tá antenado com a indústria de games, esse teaser foi adiado. Sim. <risos> Ele era para edição 21 do podcast, que a, a gente, como um programa de, de vanguarda da internet brasileira, fez um formato diferentão, por questões de logística, Na praça. né? E e, e agora sem assim, no 22, você tem, tem o palco. Isso. Então, gente, isso aqui é um
3: tease do Desventuras Fantásticas, que é uma coisa diferente que a gente vai fazer em breve. É a é... nossa
0: segunda meta alcançada, né? Isso. A gente teve os podcasts em vídeo, que, até já adiantando um pouco, é, essa infelizmente é uma meta que a gente vai cortar do, do, do sandbox, mas é, faz parte da reformulação do projeto para que tudo funcione mais bonitinho e paradas mais legais, como Desventuras Fantásticas, entrem em cena. Isso. E assim, é, o que eu tenho aqui pra vocês é um teaserzinho
3: do setup da série, da série que, enfim, vai reunir alguns de nós como jogadores no mundo de Dungeons Dragons. É, é Você um... precisa que a gente faça efeitos sonoros? Não, não precisa, não precisa. Tipo, cavalo! Não, não <risos> É meio bem... vento. É, é bem simplesinho mesmo, eu, eu peço só a, o, o, a atenção e o carinho, a consideração de, de não rir muito. <risos> é, e é isso aí, vamos lá. A cidade portuária de Valor, na, na costa do continente de Éurea. O ponto mais alto da civilização em Gaia. E o ponto de observação mais próximo do continente perdido. Nessa cidade, habitantes de todo o mundo se reúnem. Elfos, anões, meio-dragões, meio-demônios. Eles se reúnem e vivem em harmonia. Apesar da paz, a civilização vive à sombra desse continente perdido. Inacessível por mar, água ou terra, por causa de uma espessa camada de miasma, o continente perdido é um mistério e alvo de pesquisas há literalmente milênios. Mas o tempo acabou trazendo mais perguntas do que respostas. Ninguém sabe exatamente o que existe ali, apenas que é melhor não mexer. De repente, num dia fatídico nessa cidade, um meio dragão chamado Tel Recebe... Agora era a hora que vocês podiam rir, então, né? <risos> Entra na cidade de Valor... Com um estranho orbe que ele encontrou na estrada. Esse orb Ele cria um enorme vórtice... De repente... Sem nenhum motivo aparente... E acaba transportando a cidade inteira de Valor... Para o continente perdido. 500 anos depois... O portal vai se abrir novamente... E um grupo de aventureiros vai, vai adentrar o continente perdido Indo atrás do que um dia foi uma civilização pacífica E no fim eles vão encontrar coisas bem piores que
0: isso Maravilha PH, essa é a sua campanha original de RPG Qual vai ser o sistema? Vai ser baseado no Dungeons and Dragons na quinta edição. Legal. Que é o mais recente.
2: Que é mais legal também, eu acho. É mais legal? Ah, eu acho, porque eu joguei muito a quarta edição, mas ela é, ela é divertida, mas é muito burocrática e o combate é muito demorado. Eu, eu fiquei muito tempo tentando decidir
3: entre quinta edição ou Path Pathfinder. É, assim. é, Mas, assim, o material que eu encontrei. Do, do, da quinta edição me pareceu mais interessante e me pareceu que fazia mais sentido com a com a proposta dessa história que eu tenho é, enfim, isso aqui é só basicamente o setup a gente vai começar essa história como eu disse, 500 anos depois dessa cidade que era basicamente um centro do mundo, ter desaparecido é, é, basicamente hoje em dia tem uma ruína onde era essa cidade no, no continente antigo e essa cidade sumiu, ela, ninguém sabe o que aconteceu exatamente, se se tem alguém vivo nesse continente perdido e os aventureiros vão, vão atravessar o portal, vão descobrir o que aconteceu Vão, vão se ferrar bastante. Uhum. E acho que vai ser bem divertido.
0: Além do setup da, da, da campanha, tem algo mais que você possa revelar já do Desventuras Fantásticas? É, o Pablo vai estar tá lá. Ah, tá. <risos> <risos> ele vai ser um bardo? O que, que ele vai ele, ser? Eu não sei, ele, ele não criou o personagem Entendi. ainda. mas
3: Mas assim, o, o, diferente
0: do, de, do que acontece aqui, o Pablo vai estar lá. <risos> você já quer fazer mais algum anúncio de anúncio de quando teremos mais novidades ou o lance é... Fique ligado. Não,
3: vai ser em breve. É, na verdade... Eu ainda não, não conversei com todas as pessoas pot que potencialmente jogarão o jogo, então ainda tá nessa fase de criação dos personagens e tal. Mas, assim, com certeza até, sei lá, outubro a gente começa.
1: Não, é Spring 2018. <risos> é,
0: <exato. risos> Pode crer, muito bem. É, bom, então eu acho que a gente fica por aqui, né? Galera, muito obrigado pra vocês que, que ouviram. Repassar os recadinhos, não deixem de olhar a nossa campanha lá no Padrim, padrim.com.br barra sandbox, lá você conhece um pouco mais o projeto, pode acompanhar nosso vídeo de apresentação, os episódios anteriores, já estamos no 22º episódio, ó. Que loucura, bicho. Que que tempo voa. Né? E você pode dar uma olhada também nas nossas metas. Muitas estão sendo revistas. Também nas nossas recompensas. Algumas delas também vão passar aí por algumas alterações. Agradecer o pessoal da HyperX que nos apoia aqui com equipamento. Também o pessoal da Gol Media com todo o suporte aqui de produção. E especialmente você que nos escuta, acompanha e comenta. É isso aí. A gente se ouve semana que vem. Tchau.